0: Boa tarde, eu sou Juliana Palmieri, sou dentista na Clínica Innovare e vim aqui para falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono. Em março desse ano, a Associação Brasileira do Sono desenvolveu a campanha Semana do Sono, com vários eventos e palestras visando a conscientização social sobre a importância do sono para a saúde física e mental. Nessa mesma época, a Clínica Innovare desenvolveu um material que foi postado em todas as nossas redes sociais, explicando sobre a importância do sono, os distúrbios do sono mais frequentes, a importância de uma avaliação, um diagnóstico e uma intervenção multidisciplinar nesses casos. Mas, infelizmente, a pandemia não permitiu que essa campanha ocorresse devidamente. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do sono? Um sono ruim ou com menos horas de duração do que o recomendado afeta o humor, a memória, a concentração controle de peso corporal, ele reduz a imunidade, aumenta o risco de acidentes de trânsito e de trabalho e também o risco de doenças como a hipertensão, a diabetes, a obesidade e a depressão. Diante desse momento que a gente está vivendo, o que mais tem ocorrido é a alteração da rotina e da qualidade de sono das pessoas. Existem diversos distúrbios do sono, mas eu vou explicar um pouquinho sobre os mais comuns. Um deles é a apneia obstrutiva do sono onde a respiração da pessoa é interrompida por no mínimo 10 segundos enquanto ela adora. Ela pode ser desencadeada pela obesidade, pelo envelhecimento, pelo uso excessivo de álcool, amígdalas e adenoides hipertrofiadas, ou seja, aquelas amígdalas e as adenoides bem aumentadas, alguns quadros de uma posição dentária, entre muitos outros fatores. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem apneia, e é o parceiro ou a parceira dessa pessoa quem vai perceber essa interrupção na respiração porque essa pessoa vai engasgar ou vai, vai roncar para retomar essa respiração. Vai parecer até mesmo que essa pessoa está se afogando. É muito importante que essa apneia seja corretamente diagnosticada. E esse diagnóstico é feito através de exames clínicos bem minuciosos com diversos especialistas. Dentista, fonoaudióloga, otorrino, pneumologista, cardiologista. E é importante que sejam feitos vários exames complementares como a polisonografia ou a sonoendoscopia. Esses exames, eles vão dizer pra gente qual que é o índice de apneia desse paciente, ou seja, quantas vezes que ele tem essa respiração interrompida. E ele vai dizer como que é a qualidade do sono dessa pessoa, se ela consegue atingir um sono mais profundo, ou se esses despertares são tão, tão é, frequentes que ele não consegue dormir direito, ele só consegue ter praticamente os sonequinhas bem curtas e elas são logo interrompidas pela ausência da respiração. No caso da endoscopia, ela também vai indicar pra gente onde que acontece a obstrução da passagem do ar. Mais importante ainda é que o tratamento dessa apneia seja corretamente indicado por todos os profissionais envolvidos no diagnóstico. O tratamento da apneia vai variar conforme a gravidade, podendo ser feito com aparelhos intraorais feitos pelo dentista, onde ele vai fazer com que a mandíbula do paciente se posicione um pouco mais para frente enquanto ele dorme. E isso aumenta a via aérea do paciente, é, impedindo que a obstrução da passagem do ar aconteça. O tratamento pode incluir exercícios miofuncionais com a fonoaudióloga, o tratamento dos fatores que desencadeiam essa apneia, como uma perda do peso, por exemplo, e pode ser necessário até o uso do CPAP nos casos mais graves. Vale ressaltar também que, apesar de ser muito comum em adultos, ele atinge, essa apneia atinge praticamente 33% da população, ou seja, em, a cada três pessoas, uma tem apneia. Então, se eu não tenho, você não tem, alguém que você conhece vai ter. Tá? Mas essa apneia ela afeta também as crianças. E os principais sintomas nas crianças é o sono agitado. Às vezes as crianças dormem numa posição muito diferente, muito é, inapropriada, a enurese noturna, que é o famoso xixi na cama, a criança sua muito dormindo, porque ela faz um esforço muito grande para respirar, e aí ela começa a ter dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, vai ter um baixo rendimento escolar e isso faz muitas vezes a criança ser erroneamente diagnosticada com TDAH. Um outro distúrbio muito comum é a insônia, ou seja, a dificuldade em dormir ou em permanecer dormindo. Essa insônia ela pode ser passageira, ela vai estar associada a algum estresse ou ansi uma ansiedade momentânea, por exemplo, relacionada a algum evento importante, a morte de um familiar, a é, ansiedade por uma data importante de um casamento, por exemplo. Mas é, se ela durar por mais de três vezes por semana... E por três meses, ela é considerada crônica e merece atenção. O tratamento para insônia geralmente envolve medicamentos, mas é preciso fazer um alerta. Esses medicamentos eles vão ter uma indicação muito pontual. Eles só devem ser usados para minimizar momentaneamente essa crise de insônia. O mais indicado, na verdade, para tratar a insônia é a terapia cognitiva comportamental, terapia com psicóloga para conseguir um resultado permanente e efetivo dessa insônia. O sono regula todo o nosso organismo e a qualidade do sono rege a nossa qualidade de vida. Nós preparamos uma cartilha na semana do sono explicando melhor sobre a importância do sono, os sintomas e os sinais que as pessoas com distúrbio do sono podem apresentar, orientações para o diagnóstico e o tratamento desses distúrbios e dicas para ter uma, um sono de qualidade reparador é a famosa higiene do sono. Então aproveitem a leitura dessa cartilha e tenham bons sons.